0: Меня зовут Оксана Себрюкова, и это подкаст «Дома нет». В нем мы будем обсуждать историю людей, которые уехали или остались на прежнем месте, но лишились чувства уюта и безопасности. В каждом выпуске мы будем исследовать, что такое дом для разных людей, как мы пытаемся его найти или, быть может, уже нашли. Поговорим о том, что у нас с ним ассоциируется, ведь для кого-то дом — это любимые вещи и привычный быт, а для других — это что-то эфемерное. Надеюсь, этот подкаст поддержит вас, где бы вы ни были — Присоединяйтесь, чтобы разделить наше путешествие и пройти этот путь вместе, ведь вместе не страшно. Привет! Сегодня в нашем подкасте Ольга Чуворкина, а она академический директор в синхронизации и в ответе за все образовательные продукты Лектория. Привет, Оля, очень рада Привет. тебя видеть. Оля, спасибо большое, что ты пришла, и в нашем подкасте мы говорим об ощущении дома и как оно изменилось за последнее время, а также в целом пытаемся разобраться, что для нас дом сейчас. Я бы хотела с тобой поговорить о теме, которая, как мне кажется, сильно отражается на всем нашем поколении. Мы поговорим про историю деревенского или дачного дома из детства, какие у нас воспоминания, как это влияет на нас сегодняшних, почему многих это определяет их детство и вообще их прошлое. Вот, можешь немножко рассказать про себя, про свое детство, почему для тебя так важен такой вот деревенский, деревенский или дачный дом.
1: Хороший вопрос. На самом деле выросла я в городе, и вообще большую часть времени провожу в городе и сейчас, и раньше в детстве. Но моя бабушка жила в таком как-то деревне городского типа, где были все и техникумы, и детские сады, и школы, и училища, и у нее там, был, там были дома невысокие, пятиэтажки дома в три этажа, каменные, соответственно, многоподъездные. А Вот был такой условно частный сектор, где были дома с большими огородами, и еще yeah. к этим огородам прилагались так называемые дачи. Звучит, mm. это, конечно, странно, да, но ты, ты живешь в доме, у тебя есть гигантский огород, я не знаю сколько там соток, наверное, 18, за ним еще какие-то угодья поля. И там, соответственно, под картошку, под какие-то такие вот тыквы и все остальное. Но еще есть дача. Она находится недалеко, может быть, в 15 минутах. Ходьбы, и это тоже просто, по сути дела, поле с черноземом, где ты можешь сажать дополнительно свою любимую картошку, горошек, тыкву. если вдруг не Очень... хватило
0: картошки. Да, если вдруг там. не
1: хватило, да, и это меня, конечно, всегда поражало, потому что для меня дача была такой ну, какой-то прерогативой городского жителя. Вот он живет в своих каменных джунглях, и вот он пошел на дачу. Но даже угу. у деревенского жителя, особенно в у которого всегда и везде природа, потому что ты вот выглядываешь из дома, я помню, как засыпаюсь, и ко мне, значит, в форточку входит этот куст калины, она цветет, она благоухает, и это потрясающее, конечно, зрелище. И вот этот вот дом, в котором жила бабушка, собственно, у меня были дачи и у нас, у родителей, и у бабушки, у другой, но вот этот mm -hmm. дом, в котором жила бабушка, то есть мама папы по папиной линии, этот дом для меня был, конечно, такой настоящий деревник, потому что еще раз он находился в поселке городского типа, и потому что там было много таких домов, и потому что там вся жизнь была на земле. Как говорил мой двоюродный брат, вышел и первый этаж.
0: Вот mm -hmm. тебе можно
1: было не одеваться, тебе можно было выйти босиком и пойти да, так далеко, да. насколько ты мог пойти. И вот это ощущение земли, это ощущение природы, которая всегда с тобой. Оно, конечно, угу. до сих пор сохранилось в моей жизни. И сейчас я очень часто это ощущение вспоминаю. Я, например, помню, как скрипели половицы в доме. Я помню а вот эти августовские, особенно чудесные августовские ночи, когда ты выходишь днем еще жарко, а потом к ночи а становится прохладнее и ночью совсем холодно. И вот мы гуляли, там мне было как раз 14-15-16 лет, мы гуляли там с местными ребятами, девчатами. И тебе прям холодно, ты надеваешь, ну чуть ли не тулуп. луко. чувствуешь общем, все, осень. Такую, да, да, ты чувствуешь осень. Она вот э, поступи, причем такой поступи царицы уже входит, и, конечно, над днем рассеивается, но ночью это ее паровое владение. И вот это звездное августовское небо, когда ты лежишь на поле и смотришь в небо, это непредаваемые чувства. Ты видишь все звезды, и они как бы твои, и вот, этот вот весь э, свод, он весь твой, и ты с ним сливаешься, и ты где-то вот паришь между небом и землей. Это непредаваемые ощущения. Э, запах яблок. Вот сейчас выйдет скоро там яблочный спас, медовый О, да, спас. Да. И вообще... Э, да, запах меда, запах яблок, вот это хозяйство, которое у тебя есть, которое бабушка с дедушкой тоже всегда вели в разные годы, оно было uh, разным, но тем не менее оно всегда было. И вообще особая жизнь uh, по каким-то природным циклам. <с>... Потому что, несмотря на то, что, конечно, они все жили по конце 20-21 ну, века, да. можно было там купить и помидоры, и огурцы, и можно было виноград иметь на столе каждый день. Когда мы уезжали, то есть вот моя семья, семья моего дяди, мы туда все вместе наезжали, у нас была такая веселая, большая, большая семейство. Угу. Да, толпа, вот этот большой стол, угу.
0: когда ты
1: выходишь в сад, и он класс, тебя класс. от одного конца сада до другого, такой деревянный стол. Вот, и когда мы, конечно, все приезжали, мы привозили разные продукты из Москвы, но потом мы уезжали, и я понимала, что у бабушки остается вот этот типичный ее и типично русский, типичный, характерный для нашей местности какой-то стол. Это угу. стол, который зависит от времени года. И это для меня была не просто связь с природой, а еще и связь с историей, связь со своими предками, связь вообще с корнями. И это было что-то великолепное, потрясающее.
0: Да, ты прям рассказала так, что я, знаешь, у меня начали картинки мелькать перед глазами а, про свою деревню про свой дом. Мне кажется, что у нас очень много в таком вот, не знаю, если правильно так говорить, про культурный код, да, что это действительно как-то очень пронзает нас а, на протяжении времени. Это действительно так, как бы связующая нить, которая очень сильно наше вот поколение а, связывает между собой. И, в принципе, если сказать, что вот у меня были там, не знаю, летние каникулы в деревне, а, то каждый, наверное, представит а, примерно да. одни и те же какие-то такие а, точки, события, может быть, даже похожие типажи людей или похожие места, да, и так далее. А как ты вот видишь сейчас, есть ли вообще отражение вот этого детства, вот этого дома в твоей сегодняшней жизни? Как-то вот эти отголоски, они сейчас тебе видны где-то, слышны?
1: Мне кажется, да, мне кажется, они слышны и в городской жизни, ну и в жажде вот этой как раз жизни какой-то условно дачной, да. Если mm -hmm. ты живешь в большом городе, тебе хочется куда-то вылазить на природу. Mm -hmm. Если мы говорим про городскую жизнь, то для меня, конечно очень важны какие-то такие застоли и посиделки. Я помню, когда мы переезжали с квартиры в квартиру, вот уже покупали нашу новую квартиру с мужем, я говорю, слушай, я хочу большую кухню или большую гостиную, mm -hmm. чтобы ты поставил стол, накрыл его, и чтобы пришли друзья, и вы все вместе сидели, и звучала гитара, и звучал пианино, и вот мы все играли, музицировали, все это такое застолье не в смысле я не знаю, что-то неприличное делать, да, да, пьянки, да, а вот именно каких-то таких бесконечных разговоров, которые ты ведешь за столом, ну, вообще кухня типичное место философствования для русского о, да, человека, да, да это там об этом очень хорошо обыгрывал Кабаков, это если мы говорим об искусстве художников, но э, вот еще такая любовь к компании, любовь к застолью, любовь к беседе за столом. Угу. И какая-то большая компания, да, не два человека, когда вот вы сидите там тет -а тет или две пары, а именно большая компания. Ну и, наверное, потом вот это желание какого-то загородного дома и попытка соединить веселую, активную, насыщенную городскую жизнь с жизнью как раз на лоне природы. И mm -hmm. я сначала думала, что я такая одна, потому что я думаю, ну как так? Вот мне только исполнилось там 30, 30 плюс, и вот меня потянуло, значит, на дачу. И вот мы решили отстраивать э, свою дачу, строить э, рядом с маленьким дачным домиком, большой э, такой зимний mm -hmm. дом, в который можно проходить э, круглый год. А потом я смотрю, и у меня практически все мои сверстники, вот им, да, за 30, mm -hmm. где-то там, не знаю, 33-40, э, они все занимаются этим. Потому что к нам на дачу начали приезжать друзья – они говорят: "Ой, как здорово! А оказывается, хотим. это реально, а оказывается, да. это реалистично, а оказывается, это вот у этого есть свои плюсы, а потом тут еще вот что сыграло роль. Мне кажется, не только воспоминания, которые здесь всплыли из детства, но еще и контекст, в котором мы начали строить. Например, свою дачу мы начали строить в девятнадцатом году, но в двадцатом году усиленно выстроили и закончили о, в связи о, с о, пандемией, потому что мы поняли, что в пандемии это единственная возможность конечно. этого глотка свежего воздуха. И когда к нам друзья в пандемии начали приезжать, они говорят: "О, Смотрите, это реально, а еще это соединяется с нашими впечатлениями и какими-то воспоминаниями из детства. из детства, да, а еще вот мы хотим семью и наверняка маленьким детям на свежем воздухе будет лучше, а еще у нас сейчас у всех есть возможность работать удаленно, ну в 2020 году мы вообще сидели все по домам, ну, да, конечно, даже вытянуть да, да. нельзя. И мне кажется, что вот это все наложилось, особое обстоятельство, особый контекст современности, который соединился с воспоминаниями из прошлого, и он нас снова объединяет. Вот как ты говоришь, да, мы все знаем, что такое детство в деревне, но теперь мы все знаем, что такое иметь загородный дом. Или, например, ездить к друзьям. Или, допустим, те друзья, которые не имеют такой возможности, ну или пока не решаются, они снимают загородные дома на лето. Mm
0: -hmm. да, ну или, да, допустим, наоборот, на
1: да, например, с октября по февраль, чтобы вот зиму почувствовать. Я понимаю, что я не люблю московскую зиму, но я люблю зиму на даче.
0: Но она но совершенно потому, другая. Но да, она правда совершенно да. другая, и там, мне кажется, снег а, белоснежный в отличие от московского. Да. Каком бы, не знаю, парке это не было, все равно он такой с налетом да. немножечко пыли. А Конечно. вот за городом, городом все иначе. А На самом деле у нас немножко похожая с мужем история, потому что мы тоже начали строиться, купили в девятнадцатом году вот участок, и решили совместить вот эту историю с домом плюс ну, такой немножко городской жизнью. Мы не, не очень далеко купили участок в пределах, так можно сказать, доступности до работы и так далее. Решили сделать такую наполовину деревню, наполовину, наполовину это действительно такой какой-то городской жизнью жильё, вот, и тоже к нам друзья приезжали уже в двадцатом году, когда мы построились, с таким вот чувством, что неужели, а так можно было, да, и многие, правда, планировали и планируют на самом деле поселиться в доме, потому что понимают, что на самом деле для этого не обязательно ждать, там, не знаю, пенсии или еще чего-то, потому что раньше всем казалось, что это прерогатива действительно какой-то старости, да, вот наступит старость, я поеду там э, за город и буду там выращивать свою капусту, картошку и э, заниматься только этим. А на самом деле очень много людей, которые сейчас достаточно рано поняли, что ну, это интересно, и это, это, в принципе, клево, и природа, и то, что ты прям выходишь, можешь действительно босиком пройти. И вот у тебя уже здесь и не знаю, и малина, и крыжовник, и все, что ты захочешь. Да. И это действительно только твое. И ты можешь делать с этим все, что хочешь. Это правда очень-очень клево. Мне кажется, что здесь еще вот важная вещь, которую ты вспомнила. У нас тоже дом находится в
1: Новой Москве, поэтому как бы все доставки туда приезжают. Да. Мне кажется, что даже если это не Москва, и даже если это просто какой-то ближайший Подмосковье, или просто э, какой-то дом, например, какой-то другой области рядом с большим городом, то это значит комфорт, уют, и это значит инфраструктура. Там, например, у нас вокруг дачи три бассейна. Ну, не... раньше ты порой в городе мог о таком только мечтать, а сейчас да, у тебя вокруг кстати. дачи есть, есть каких-то там три центра спортивных, куда можно приходить и заниматься с бассейном. В бассейне и с детьми, и самостоятельно. И вот эта инфраструктура, а еще доступность, а еще доставки, когда тебе не обязательно, как вот раньше на дачу мы приезжали, мы брали сумки, ты садился Хочу в всего. машину, да, да, да. у тебя машина, да, рассада, а с другой стороны сумки, потому что ты едешь на неделю, значит, на неделю должно быть еды, а сейчас тебе можно вообще приехать туда абсолютно пустым, тебе тут же что-то привезут и поесть, и не поесть, и стройка будет обеспечена и все остальное. И вот этот комфорт, он, конечно, тоже, мне кажется, сыграл свою роль и в том числе и для молодых людей, которые понимают, что не нужно сейчас ездить и возить из Москвы за 70 километров на дачу с собой еду и готовить на неделю. Тебе можно вообще не готовить живя на даче просто да. в москве ты ходишь в кафе а на дачу к тебе будет приезжать доставку и привозить да все то же самое в общем и ничего не изменится и можно еще будет.
0: можно еще и работать да это история да. такая что ты можешь работать удаленно ты можешь жить в своем доме и работать и дети могут учиться на самом деле заниматься да. И этот тоже, в том числе, мне кажется, такой как бы прогресс повлиял на то, что это как-то действительно стало реальнее, доступнее и так далее. вот Но если смотреть, знаешь, на такую на парадигму сейчас, как мы это все оцениваем, мне кажется, действительно, мы как будто бы вот ищем вот эту немножечко даже, может быть, где-то ностальгию в этом, да в проведении за городом времени и так далее. Как тебе кажется, вот эта ностальгия, она как-то преувеличивает то, что было, да, может быть, приукрашивает то, что было в прошлом? На самом деле ли так было так хорошо? То есть на самом деле ли были только, не знаю, звездное небо в августе, яблочный спас и так далее? Или было что-то все таки то, что было не очень?
1: Ну, конечно, приукрашивает. Вообще вся наша память — это очень избирательная картинка, и чаще всего это идеализированный образ. Ну я бы так сказала. Это всегда крайность. Это либо mm -hmm. идеализированный образ нашего прошлого, либо в какой-то степени мы его демонизируем и говорим: "Ну там все было ужасно". Да, но ну, это да, какая-то да. отдельная история, mm -hmm. такая, с которой нужно, наверное, идти к психологу. Но вот чаще всего мы, конечно, идеализируем. Идеализируем прошлое, а еще идеализируем свое детство. Да? вот и травата зеленее, и птички поют э, сказочнее и интереснее, и вообще все ягоды сочнее и вкуснее. Конечно, жить в деревне и сейчас, и тогда довольно сложно. То есть если мы поедем в настоящую деревню, да даже на даче жить порой сложно, потому что, как я всегда говорю, в городе мы как будто бы природу уже победили. На даче природа борется с нами. О, И да. каждая травинка пытается вылезти из под всех, из всех щелей. И вот у тебя с асфальтом эти трава борются. И вот у тебя с плиткой, которую ты положил, трава тоже борется Но природа не отступает. И там ты ведешь непрерывный да. такой вот. А, поэтому с точки зрения поддержания жизни дома это сложно. Ну а если мы говорим вообще о деревне, о настоящей такой деревенской жизни, то это в целом достаточно большая работа.
0: Не случайно
1: угу. у русского человека... Вообще у любого человека, который жил в такой в сельской местности, была, был свой цикл жизни. Там Я когда-то училась во Франции, мы разговаривали с французами, они говорят, ну а как, конечно, у нас есть свой цикл жизни. Просто у них не такая ярко выраженная зима, не такая mm -hmm. весна э, и осень, но тем не менее. У русского человека эта цикличность жизни была, и ты без этой цикличности, например, не смог просто выжить. Ну, ты не можешь летом отдыхать, тебе будет зимой ничего, ничего есть, ничего есть, да, по большому да. счету. Либо все зарастет, и ты на следующее лето просто не сможешь выйти в свой прекрасный э, двор босиком просто потому, что у тебя будет все не кощно, все в сорняках. Да? это нужно постоянно косить, тебе нужно постоянно этим заниматься. Если ты вдруг держишь живность, то у тебя ответственность еще из за тех, кого ты приручил. Это очень красиво, да, вот тряпчики или там. Я не знаю, цесарки потрясающие, но красиво только, если ты гость пришел, восхитился и ушел, а mm -hmm. вот хозяину только каково? И это все большая большая работа. Ну а что говорить о разных мышках, которые к тебе прибегают?
0: Oh, они да. же прибегают, это, они это, же живут. -то. Это живность, она тоже. И действительно, это, знаешь, как я, правда, очень много времени проводила в деревне в детстве, ну, то есть это был практически мой второй дом, потому что мы жили, на самом деле, в такой небольшой квартире в городе с родителями, и поэтому, когда вот я, например, сбегала э, в деревню, ну, как сбегала, меня привозили, я прям такая фух, наконец-то есть свобода, место, пространство и так далее, и я привыкла за свое детство, что я не боюсь там ни э, всяких э, жужжащих, ни там мышек, никого, ну, то есть я могу в люб любой момент встретить какое-нибудь, не знаю, существо, и в целом пройти мимо или сказать, ну, беги дальше, там, переложить его и сказать, все окей. Но мне кажется, вот дети, которые жили только, росли только в городе, для них это действительно прям тяжело. И поэтому я сейчас вот вижу, как мне приезжают друзья, в дом, и, не знаю, залетает большая бабочка, какой-нибудь мотырёк, у них уже паника, что делать, почему она сейчас меня съест, и так далее, и так далее. Да-да-да,
1: ну и просто страх, например, взять в руки, или да. даже если не брать в руки, а просто, да, что-то такое летает, а значит, обязательно должно укусить. Я говорю так, спокойно, пчелы Ну, в целом, если вы их не провоцируете если вы не цветочек, то вряд ли они будут даже садиться на вас, да, вы им не да, очень да, интересны. Да. Им интересны цветы. Не стоит о себе быть такого уж высокого мнения, да, для пчёл охотиться. Ладно, да. <смех> вот, я согласна, абсолютно. Ну вообще вот вся природа и отношения к ней, всякие разные паучки, жучки, букашки, таракашечки, конечно, это все, это все часть жизни вот такого человека деревенского.
0: Ну да, и мне кажется, на самом деле это такой, эм, такое дело привычки, потому что э, вот говорят, что есть, конечно, всякие фобии, когда люди боятся насекомых, и это понятно, мне кажется, тут даже хоть привычка, не привычка все равно это фобия, и с ней нужно работать отдельно. Но если ты не сталкивался с этим, все, что, что, с чем ты не сталкиваешься, у тебя вызывает какое-то такое. Ну, нет, да, но не отторжение, а страх, да, потому страх, что да. как ну, это неожиданный Страх, да, ну, неожиданность,
1: страх, настороженность, по крайней мере, да, да тебе не хочется да. с этим общаться. Неважно, это новая э, нация, новая культура, новая книга или новый конечно, муравей. Конечно,
0: конечно, У меня есть знакомая, которая, ну, действительно, у нее не было ни дач, ни деревень в детстве, и она очень мало контактировала с животными, потому что у родителей была у кого-то аллергия, и в итоге она боялась даже кошек домашних, ну то есть, грубо говоря, приходила домой кому-то, да, и действительно боялась э, как-то контактировать с ними, контактировать, просто даже погладить и подойти, э, просто потому что у нее не было этого опыта практически, да, и она с этим была незнакома. Вот. Но в детстве, на самом деле, еще очень много, в деревенском детстве очень много травмирующих еще историй про э, животных, потому что ты, ты видишь разное, ты видишь не только как там курочки бегают, да, и ты собираешь там яички, но ты видишь еще и как, не знаю, курочку зарубили на праздничный, праздничный стол, не знаю, у тебя были такие травмирующие истории. У меня просто У меня,
1: очень много. Я, слава богу, не видела, как дедушка расправляется с курочками и петухами. Ну Вот мой дядя видел, мой, моего дяди даже дедушка просил. Он говорит, ну вот ты же хотел петушиный суп, вот тебе петуха. Дядя говорит, так это же мой друг, как же я буду его тут да. Ну А, а, а суп ты из чего варить? Другого да. друга нет, поэтому выбирай либо суп, либо друг. Но у меня была другая история, не менее травмирующая. Мы поехали, как раз вот будучи в деревне, поехали э, с папой, со всеми моими братьями, моим родным и моими двоюродными как раз сыновьями моего дяди. Мы поехали ловить рак. Это было mm -hmm. прям настоящее приключение. Папа нам показывал, как нужно ловить раков, а куда нужно ставить сетки. Вот мы исследовали всю местность, ходили mm -hmm. по рекам, по которым он тоже в свое время там в молодости будучи ребенком, потом подростком гулял. Он рассказывал нам прекрасные истории. В общем, было потрясающее приключение длиной, длиной в день. И потом мы с этими раками, мы наловили целое ведро, такую большую-большую корзину. Мы с этими раками, конечно, приехали домой. И папа говорит, ну сейчас я их буду готовить. И я не смогла съесть приготовленного рака.
0: Ну, потому я, что жалко.
1: Потому что я только что увидела живым, мы только что с ним разговаривали, я только что рассказывала, показывала ему мир, но ну, я была маленький в мне не знаю, сколько мне было лет, ну, как маленький, ну, 6-7 лет, я показывала ему мир, говорила, вот смотри, это солнышко, это травка зелёная, я его учила, а потом, значит, тоже, ну, почти друга его сварили, он стал красным, а глаза остались, да, вот эти прекрасные черные глаза, и я взяла его... Из-под такой большой, красивой фарфоровой тарелки, такого блюда, на которое его положили, я его взяла, э, и я поняла, что я не могу его есть, и мне его как-то стыдно вернуть обратно на стол, и я пошла с ним на улицу, сказав, что я пойду погуляю, и я его похоронила на улице. Oh. Вот, но но из, этой вот, из этой кастрюли, которую наварил папа, я так и не смогла съесть трак. Так что у меня это была, тоже, не была небольшая травма, но я помню, как я понимала, что я не могу съесть то, что я вот только что трогала руками, то есть чем я только что коммуницировала. Для меня это было весело. Мы там ловили маленьких рачков, отпускали. То есть, в общем-то, для меня такая сначала была игра, и она закончилась тогда, когда я понимала, что все, раков больше живых нет.
0: Ну, это такое когнитивный диссонанс для ребенка на самом деле если он с этим не сталкивается да, он как бы не осознает откуда у него вообще взялась еда да, он как бы просто ест и не думает о том что это был вот сейчас там, не знаю живой организм и вот а тем более если ребенок не знаю видит и кроликов и кур и там не знаю даже корову да и так далее а потом он просто узнает я много слышала истории когда дети действительно ну как бы переставали есть мясо, после этого, и вообще становились вегетарианцами на всю жизнь, потому что их на самом деле это прям так сильно травмировало в детстве. Со мной, честно скажу, такого не произошло, возможно, потому что это была очень поступательная, была поступательная история, и как-то с детства мне это нормализировалось, но, честно говоря, у меня до сих пор этот когнитивный диссонанс, он есть, да, ты видишь животное, и потом ты понимаешь, что вот оно оказывается на столе, и как бы вот у тебя вот эта вся история начинает превращаться во что-то такое неприятное, и не романтичное, не романтичное. Да, да, да. да, 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 да. Ну, то есть, если там, не знаю, с продуктами, которые ты вырастил, у тебя, наоборот, всегда такие очень позитивные эмоции. Ну, по крайней мере, я всегда очень радовалась. У меня был такой, знаешь, даже ритуал в детстве, когда я утром вставала и выходила в огород, и просто могла пройтись вот так: вот посмотреть, где у меня покраснел помидор, где там вырос огурец, где распустился цветок. И это прям был такой утренний обход, когда я смотрела, что еще выросло за эту ночь, потому что действительно ночью прям очень-очень быстро все растет. Не знаю, как у тебя было, кстати говоря, ты любила время на вот, там, огороде проводить, или это скорее было такой обязанностью, которая была не очень приятна. Меня никогда не заставляли,
1: но все то, что мне нравилось делать, это всегда поощрялось. Ну, например, на даче я в один э, момент поняла, что я хочу сажать клубнику. И дедушка меня научилась э, вот так вот эти усы, э, да, усы обрывать. клубничные да, mm -hmm. обрывать и, соответственно, их в землю. И вот я сажала, и мне очень-очень нравилось. А, конечно, все, что связано было со, со сбором ягод, это было довольно легкой задачей, и в целом я с ними справлялась. Я только не клубника, конечно, клубника, плантации клубники, обрабатывать. Просто в какой-то момент я поняла, что я ее даже есть не могу. Я настолько объелась, я пока собирала да, ее да, в эти бёдра. Но все остальное, крыжовник, какие-то малину собирать, это было ну, таким, скорее, удовольствием. Ты собрал, еще сам поел, и вот ещё кому-то там на стол принес. В общем, это все было в рамках, скорее, удовольствия и игры. Уже в подростковом возрасте я помню, Помню, как я сама сажала помидоры и базилик. И ну, так получилось, что э, я не смогла остаться в деревне на все лето. Я еще раз уже была подростком, уже училась в университете, э, поступала в университет. И э, я приехала в мае, мы все это посадили. И там да за этим за всем ухаживал дедушка, но ну, он это все поливал, но там особо проватывать ну, не нужно было все росло в теплице. Но когда я приехала собирать урожай, вот здесь такого выброса гормонов дофамина, эндорфина я вообще не помню себя, чтобы именно вот от земли какое-то уд удовольствие получить. Просто то, что я увидела, а помидоры. Они сочные, они кра... и вот их можно с... и из них можно сделать салат. И да, это я, да. я их привезла Это и посадила, мои помидоры. И там... Да, и я за ними вот те две недели, которые была в мае, я за ними ухаживала. А вот еще базилик, его можно нарвать, и... и он свой. И он действительно не просто с огорода, а вот этими руками вырошен. Конечно, это вызывало большое удовольствие, я помню эти эмоции. Я вот как будто бы только, только их посадила, и только сейчас был урожай.
0: А сейчас у тебя есть что-то такое, что ты в своем доме, вот который, про который ты рассказывала, ты занимаешься там садом, огородом, или это сейчас просто так, знаешь, как э, сопутствующее и много времени не занимает у тебя? Так как
1: сейчас маленький ребенок, то все время как-то посвящено ему. Mm -hmm. У меня дочь, ей вот исполнилось на этой неделе два года. Oh, но поздравляю. До этого, ну, спасибо. Но до этого я преимущественно занималась газоном и цветами. Mm -hmm. Ну, просто потому что там кусты все были посажены, малина была, ah. смородина была. Ну, то есть ты да, их немножко обрабатываешь, что-то там где-то можно прополоть, это не составляло труда. Вот, но сажать что-то новое я уже не бралась. Сажали бабушки, мамы. Я как-то подумала, что... Ну, я... Это, эти полкило клубники, которые мне нужны, можно и купить. Да, безусловно, очень здорово с огорода их брать, но просто не было никогда такой... Я бы так сказала, не было это никогда приоритетной задачи, поэтому mm -hmm. и время на это не находилось. Я не буду говорить, что сейчас вот у меня времени не было, я так занята. Нет, время да. всегда найдётся, если на самом деле,
0: ну, если, есть если, захотеть. Да, если захотеть, да, если захотеть, то время находится. Но я столкнулась, например, с тем, что я привыкла. У меня такой еще тоже когнитивный диссонанс появился. Я привыкла к чернозему, я просто из Белгородской области, и там Чернозем прям он такой черный. А, прям настоящий, в котором просто палку втыкаешь, и да, она растет. Да. Я помню, что как-то вот мы, когда ездили в деревню к бабушке, и, может быть, знаешь, тоже есть люди, которые делают забор себе просто из деревянных веток, да, и да, вот да. они их как бы втыкают и все. И был такой забор, который я просто видела, как год года он просто прорастает, он начинал прорастать вот как бы из из земли, и я привыкла к тому, Красиво. что действительно все растет быстро и все растет очень хорошо. Но вот в Подмосковье у меня сейчас там в районе Сима это, это невозможно и этот суглинок, который просто не дает расти э, ничему, нет, в принципе трава растет достаточно хорошо, но все, что связано трава, с Трава, такими... одуванчики, да, да, все, что связано с остальным, нужно подсыпать все время чернозем, все время его покупать и это, ну, очень, конечно, меня расстраивает, потому что я не то чтобы прям хотела большой себе огород, но я хотела, чтобы хотя бы из маленького огорода можно было бы хоть что-то что себе забрать или съесть. Ну, по правде говоря, на самом деле я чуть-чуть вырастила. В прошлом году, вот в позапрошлом году, когда мы вот мне еще не уехали, и в этом году вот ты рассказываешь про цветы, у меня там случился просто тоже вот этот взрыв эндорфинов, когда я приехала, у меня не было три месяца, и я приехала, увидела, что мои пионы просто спустя три года начали цвести, и я просто стояла и умилялась и записывала всем кружочки, как мои пионы, наконец-таки, наконец-то просто начали цвести, и это был просто полный праздник, я давно такого, такой радости, честно говоря, не испытывала. Вот.
1: Вообще я скажу э, честно, что, конечно, до сих пор есть такое чувство, э, ну, какое-то особое, вроде как дача-дача, цивилизация, да, но когда угу. ты э, рано утром, а я встаю очень рано, и когда вот рано утром я иду босиком и срываю э, с э, того, что растет в огороде, там, например, листы малины или э, мята или мелиса и завариваю вот с этими листами чай, Но ну, это совершенно другое ощущение.
0: Да, она отличается по вкусу
1: от того, что можно купить. Да, покупать вкусно, но она немножко отличается по вкусу. Ну, то же самое связано с зеленью для салата. Но это угу. еще и просто приятно. Ты идешь и не в магазине покупаешь зелень для салата, а у себя.
0: Да, свою, потому что она, в принципе, растет тоже достаточно быстро. И я удивилась, кстати говоря, когда я начала расти всякую тоже такую зелень более продвинутую, что она Растет не так хорошо, конечно, как я как, как я помнила из детства, потому что всякая рукола и базилик, ему нужно прям очень много тоже ухода, чтобы наконец-таки, вот ну, в подмосковье, по крайней мере, чтобы наконец-таки он прижился и рос хорошо, потому что это не просто трава, это прям такая культура, за которой нужно немножко даже поухаживать. Да,
1: и там тоже нужно это и удобрение,
0: и вообще большой. пересаживать их нужно вовремя. Это правда, да. Сейчас мы как раз уйдем в подкаст просто про огородоведение, мне кажется. Да. Но, а, но это очень клевые тоже воспоминания с детства. С одной стороны, такие, когда ты вспоминаешь вот этот а, без, не знаю, безмерный огород, который просто простилается до горизонта а, из картошки, ты не понимаешь, зачем, зачем нужно было сажать столько картошки. А с другой стороны, действительно, вот эти все, вся малина, крыжовник, которые ты выходишь и срываешь прямо с утра вместо завтрака. Это просто это просто какие-то такие очень теплые воспоминания, по крайней мере, вот у меня из детства. А, кстати, вот, а если говорить про тебя в детстве, тебе вот нравилось, когда тебя туда отправляли, или ты сама хотела вот поехать? Как, как вот, вот твои ощущения из детства, они сейчас вспоминаются?
1: Да, нам нравилось, но ну, когда я была маленьким ребенком, мы туда ездили вместе с родителями, у родителей был отпуск, и, например, мы вместе с родителями там оставались, и это было очень весело, потому что, ну, мало того, что ты с бабушкой, с дедушкой, так что есть семья, еще там вторая семья моих братьев, это было веселье. Когда мы ездили туда к бабушке с дедушкой в подростковом возрасте, мне очень нравилось, потому что это была возможность уже как-то иначе по серьезному ä, поговорить с бабушкой, с дедушкой, расспросить бабушку ä, всей нашей большой семье. например, у бабушки в семье было 10 братьев сестер, она была Ой, самой себе. старшей, вот еще 9 братьев сестер, я их все знала, все мои, ну, как бы я их называла тётями, но по сути дела моим да, двоюродные бабушки и ä, понятно, что я знала всех их детей, и вот это чувство того, что ты, по сути, приезжаешь в деревню, а все деревни тебе родственники, ну, потому что там каждый, э, кто-то троюродный брат, кто-то четыреюродный помню, да. как мы гуляли гуляли с ну, компанией вот уже таких подростков, и мой двоюродный брат говорит, слушай, а Вовка-то тебе троюродный дядя? Я говорю, вот это да, я не знаю, что такое троюродный дядя, это все очень трудно себе представить вот это уже родство. Но э, вот это ощущение того, что все вы очень близкие люди, оно, конечно, особенное. Поэтому хотелось к этому ощущению возвращаться. И это было такое чувство нескончаемого праздника. Mm
0: -hmm. э, даже
1: тогда, когда ты сидел дома в жару и особо ничего не делал, и у вас не было каких-то встреч с друзьями, потому что понятно, что встречались мы снова все вечерами. Э, вот это чувство э, такой жизни, которая идет здесь и сейчас. Ну и когда я становилась постарше, для меня это просто была э, попытка Соединиться с жизнью увидеть, что она не такая, какая есть в Москве, потому что, конечно, в Москве, живя и там, путешествуя по миру, ты видишь что-то одно, а приезжая в деревню, ты видишь совершенно другое. И, например, для меня очень такой триггером для рефлексии была дорога в деревню, потому что uh -huh. бабушка с дедушкой, ну, от Москвы находились достаточно далеко, это 460 километров, и ты проезжал разные области, и, во-первых, ты видел культуру разных областей. Я видела прям, как меняются домики, как меняются платочки на головах у женщин. Они вообще сначала появляются, да, в Рязанской области да, они появляются, да, да. Там, там, точнее, в Коломне, в Рязани потом, они меняются. И вот это ощущение другой жизни, и мне казалось, что эта жизнь более... Более настоящая, что ли. Она не такая влащённая и выхолощенная, как uh, в Москве, по крайней мере, вот в том, как мы все привыкли говорить, в том бабле, в том да, круге да, пузыря, в есть. котором мы находимся. И для меня это было такое выныривание из этого пузыря и соединение себя с чем-то живым, дышащим, трепетным. Ну, mm -hmm. еще раз, и просто разговор об истории, о том, кто мы, откуда мы, как а, мой прадед познакомился с прабабкой, как а, вообще развивалось все. Да, для меня это было очень важное время.
0: Угу. Я вот много слышала, что люди обычно, знаешь, говорят про такие деревенские дома И вообще про деревню, и про вот эти все места из детства, как а места силы Вот для тебя это точно так же, вот ты просто это сейчас рассказывала, и я почувствовала, что это как будто бы так Ну то есть, что это прям такое было место силы, к которому хотелось вернуться, к которому хотелось бы, хотелось бы прикоснуться и, и так далее, как ты сейчас вот чувствуешь? Действительно вот было такое аля место силы
1: я бы так сказала, что места силы несколько, и у них могут быть разные причины. Ну, например, есть места силы, где причина сама природа. То есть ты туда приехал, например, один. Это вот Мы mm -hmm. недавно разговаривали со своей знакомой. Она говорит, вот она из Саратова. И она говорит, у нас там вот есть под Саратовом такое небольшое место, куда в общем, очень многие приезжают. И вот я туда тоже приезжаю. И вот для меня это место силы. Я туда приезжаю одна и хочу напитаться этим. Mm -hmm. А есть места силы, где это место силы определяют люди. Вот для меня деревня была местом силы, которое определяли, конечно, люди. Люди с их историей, с их легендами, с их мифологиями, с их мировоззрением. Потому что как только... Умерла бабушка, я поняла, что это место силы что-то потеряла, А потом ушел из жизни дедушка, а потом мы все разрослись, мы все стали взрослыми, и уже нет такой компании, уже у всех свои uh -huh. интересы. И сейчас э, мы там переписываемся на имя всем кругом друзей. Понятно, с родственником поддерживаем отношения, а с тем кругом друзей, которых мы э, были и гуляли, э, мы там, с некоторыми даже не переписываемся. вот, И это совершенно другой, другой стиль жизни. И она перестала быть местом силы. Точнее, сейчас я так, когда я последний раз приезжала в деревню, потому что там все еще остался дом, туда можно приехать, и там можно побыть, у меня вспомнилась песня и вообще стихи Есенина, уж теперь решено безоразна, я покину да, родные да. края, и не будет листвой крылатой да, мной листить-то поля. И вот вообще вся эта песня, она как-то, я ее только вот тогда поняла. Когда я приехала туда, да, и вот низкий дом мой давно сутулился, и старый пес мой давно издох, и, и, и пса действительно больше нет, и домик сутулился, и он какой-то маленький. Мне раньше казался таким большим. Да, цар, он раньше
0: в детстве казался очень большим и серым, высоким, вот просто...
1: да, да. Сейчас а сейчас, приезжаю, я смотришь. думаю, как же, как же так, почему я боялась прыгнуть здесь вообще не так уж высоко, вот из окна можно выйти на улицу буквально, но там... а я раньше боялась, думаю, как это так, вот мои братья прыгали из окна прям на улицу, а я думаю, вот это высоко,
0: вот это да. Да, и окошки такие да. маленькие, казалось, что да. они такие тоже большие, какие-то высокие, а вот я даже недавно буквально была, и я просто посмотрела со стороны на дом и поняла, что он действительно просто крохотный, он меньше, там, не знаю, арендованной моей квартиры, в которой мы жили вот еще не совсем недавно, да, то есть он, наверное, в районе там, ну, может быть, 60 квадратов, да, такой одноэтажный домик, в котором умещалось, там, могло умещаться до 15 человек, просто вот так вот спали все а, на кроватях штабелями а, и... Это просто, конечно, было такое... Это действительно то, что, знаешь, остается в детстве, и то, что, ну, как бы вряд ли ты сможешь как-то повторить. Хотя вот, я не знаю, я думала о том, что, быть может, если там появится уже там следующее поколение наших детей, да, и мы как бы сможем вот именно со своими родственниками, со своими друзьями попытаться тоже как-то воссоздать вот эту историю, вот этот такой, знаешь вайп, если так можно сказать, а, вот, как ты думаешь, вот для наших детей вообще, в принципе, реально это, или у них уже будет какое-то другое место, какие-то другие деревни, или не деревни, да, в кавычках, а, какие-то такие другие места из детства, как ты вот себе это представляешь?
1: Мне кажется, что точно другие места из детства, потому что то, что для меня является местом силы, не обязательно должно для моего ребенка являться местом силы, да, какой-то ценностью обладать. Но опять-таки здесь очень много зависит от нас. Если мы будем поддерживать комьюнити, если у нас будут друзья, если будут дети видеть, как это вообще вот, мы живем, то понятно, что они будут жить в этом контексте и принимать это. Если в жизни нас, как родителей, будет загородная жизнь, то понятно, что для ребенка она тоже будет. Ну, потому что сейчас мы с дочерью ездим на дачу. Вот буквально сегодня вечером поедем на выходные. Но если ее нет, то очень трудно ее привнести.
0: Ну, да, да, то, поэтому... да. Ну, поэтому вот, угу. ну, вот возможно то что мы с тобой говорили в самом начале что сейчас все больше людей все-таки переезж... либо переезжают за город либо просто снова покупают какие-то дачные дома и так далее возможно это все-таки потихонечку будет как-то возвращаться или наполняться Мне кажется, это новый это виток. Такая цикличная uh, да. какая-то история. Да. да,
1: это новый виток, это такая спираль, новый виток, и просто будет все немножко по-другому, но, тем не менее, да, дети будут также приезжать друг к другу на дачу, потому что, я не знаю, встретиться на даче, отметить день рождения на даче гораздо уютнее, чем встретиться Конечно. в квартире и быть здесь, да, на даче, там веселье для детей и свобода, и спокойствие для родителей. Вот, поэтому, конечно, ну,
0: справедливость ради нужно сказать, что современные дачи, они, конечно, более похожи на квартиры, чем, не знаю, по крайней мере, мой деревенский дом из... Из детства, потому что я вспоминаю, как там был и туалет на улице, и душ на улице, и нужно было летом ждать, пока душ нагреется, и там был специальный такой баллон, который нужно было тоже включать в розетку, если вдруг там, типа, было холодно, и вода не нагрелась, и я вот сейчас вспоминаю, что думаю, как... Мне было это комфортно, я думала, ну, окей все нормально, хотя как бы естественно я жила в квартире и естественно у меня все это дом было, но я приезжала в деревню, думала, ну в деревне должно быть вот так, значит это нормально. Мне
1: кажется, что еще дети к этим неудобствам относятся как-то ну, не как в а как в данности, конечно, в да, этом плане да. наши, наши дома загородные сейчас по комфорту, по уровню комфортно да, тебе иногда даже комфортнее в доме за городом, чем в квартире. Я помню, как у нас какой-то год был холодный, и в квартире уже отключили отопление, было холодно, а в доме ну, на даче ты можешь сделать комфортную для себя температуру, она будет круглый год, комфортная влажность, и вот ты в этом климате абсолютно твоем
0: существуешь. Ты сам распределяешь да, и теплом, и вообще и воздухом, и шумом, и всем-всем-всем, да, всем, что да. может быть. Это правда очень клево. Я вот в своем доме это прочувствовала. И ну, у тебя в целом больше пространства, потому что когда ты в доме, мне кажется, что ну, у тебя, во-первых, есть место в доме, и есть место еще и на улице, и даже там, не знаю, и осенью, и зимой, на самом деле, оно тоже значимое, оно тоже есть. И как бы его тоже хочется как-то задействовать, его хочется ну, как-то облагородить и чтобы это как бы было продолжением таким домом, мне кажется. Да, это очень клево. А вот если знаешь, как задуматься о том, чтобы ты взяла из своего вот этого деревенского дома или дачи из детства какой-нибудь, не знаю, один предмет, одну вещь, чтобы ты вот сейчас вот забрала оттуда, чего, может быть, сейчас уже нет? Или, не знаю, может быть, ты и забрала, на самом деле, что-то у тебя сейчас в твоем доме и оттуда есть?
1: Это сложный вопрос. Ну, наверное, что я забрала из деревенского дома? Это книги. У бабушки были потрясающие книги, старые книги 19 века, а я такой книжный черт. И это то, что я вот забрала. Но, наверное, если из нематериального это важнее, то это атмосфера. Атмосфера и э, бабушка была такой э, женщиной и хозяйкой хлебосольной, и, наверное, это тоже есть у нас сейчас на даче. Э, Когда там, если вдруг ты приедешь к нам на дачу, то ты увидишь количество детей, которые ходят по дому. Э, это баснословное количество всех соседских детей вообще, вот это э, легкость, с которой соседи к тебе приходят без звонка. Они не пишут uh -huh. тебе сообщения. Они такие, о, ну, выходной, мы значит, зайдем. там все будут, да. И они просто заходят. Они без сообщения заходят и говорят, о, мы у вас тут посидим. Мы тут у вас поиграем. А в последний раз пришли соседи, ну, там, условно, соседи, друзья, которые живут тоже на даче, ну, просто достаточно далеко, через несколько участков. Они говорят, к нам придут друзья, но у нас домик маленький, поэтому мы придем все к вам. У вас дом побольше, и вообще у вас тут поцивилиннее, и убранное, и потрясающий газон. В общем, мы придем все к вам. И вот 10 человек пришло, там 10. И вот это чувство какого-то, чувство естественной жизни, того, что, ну вот, я не знаю, как бабушка говорила, я всегда отдам все, что есть но как бы больше не получится, но все что есть я готова этим поделиться, накрыть на стол мне несложно, вот чтобы всем было уютно. И вот эта хлебосольность, она конечно, она где-то сидит внутри и это то, что хочется никогда не забывать, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. И это дает особую атмосферу, атмосферу как будто бы праздника, даже если на столе просто чай и печенье, это все равно праздник.
0: Да, когда много людей, когда есть с кем, не знаю, разделить что-то, или просто, или радость, или печаль, или просто поболтать, или там спеть песню. Я вот почему-то у меня, кстати говоря, ты начала говорить про эмоции, у меня почему-то кроме вот еще вот такой хлебосольности и кучи классной вкусной еды у меня еще прям сразу как-то в голове вот эти песни из дома, из детства. И э, я заметила, что мы тоже потихонечку с друзьями эту традицию. Раньше это было просто так, что мы включали, э, ну там, не знаю, какую-то колонку, да, 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 mm -hmm. да, и она играла на фоне. А потом как-то со временем стало превращаться в то, что мы как бы, подпиваем, потом мы уже без колонки можем петь. И я говорю, ну вот все, мы точно превращаемся в такую э, загородную, <зас> загородную деревенскую жизнь, э, полностью мимиквировали в нее. И это очень клево, И я согласна вот про, про соседей, которые могут спокойно зайти. И вот то что, то, что бы я тоже, наверное, хотела бы забрать из деревни, это, знаешь, такое ощущение открытости и свободы, потому что не mm -hmm. было вот этих вот высоких заборов, профнастила, которые просто наглухо закрывает тебя-то всех, люди хотят да, полностью да. скрыться, и я вспоминаю вот эти решетчатые заборы, такие штакетника у бабушки, которые, в принципе, ну, просто закрывали, не знаю, от кур соседских, да, и да, того, чтобы да. трава просто соседская не да. перелезала к тебе, а с точки зрения того, что просто кто-то наклоняется через забор и говорит тебе, а у вас там есть еще усылку, да, можете да, оторвать. Да, да. кажется, это как сходить к
1: соседям, попросить щепотку соли, вот то же самое. Да? А мы да. чё?
0: А он чё? Да, да, вот да, да.
1: Да. Ну ладно, я, я сейчас пойду, мне сейчас некуда, я сейчас к прибегу, там, через 5 минут снова через забор. Ну так продолжи, ты там свободно продолжай свой рассказ. И это, конечно, какой то такая беседа, которая просто перетекает от забора к забору.
0: Да, это прям хочется, конечно, как-то... Я бы даже сказала, знаешь, не то, чтобы сохранить, а, может быть, даже как-то воссоздать, потому что я заметила, что этого стало все меньше и меньше. Раньше это было, на самом деле, и в квартирах, мы вот когда жили в квартире, и в квартире такое было, а потом это как-то стало угасать и угасать, и сейчас люди как-то больше прям вот закрываются, и нужно как будто бы их выдергивать на это и искать людей, которым это тоже как бы интересно, но не всем, к сожалению, это нужно. Вот у меня четверо соседей, по-моему, вокруг, и вот только одни соседи, с которыми мы вот в целом вот так как бы общаемся, да, как мы можем друг другу зайти, там я оставляю mm -hmm. ключи, там они поливают, там мне цветы, я могу к ним зайти, что-то сделать, да, и это клево, и вы там можете, там, не знаю, утром пойти кофе попить, вместе поболтать, посплетничать, пристроить местных ко котят, которые вот yeah. живут то у тебя, то у них, и это очень-очень классно, вот, ну, у меня, знаешь, такой еще был вопрос по поводу исторического контекста. Ты сказала, что история в целом для тебя вот важна в этом таком деревенском доме, именно история рода, история семьи, да, и так далее. А вот как ты считаешь, вот эта вот историческая такая, не знаю, привязка, это действительно какая-то традиция такая, что у нас раньше были усадебные дачи, да, что у нас раньше были дворянские такие угодья, потом они плавно превратились в такие советские детские дачи или деревенские дома, и вот сейчас как-то они тоже трансформируются во что-то, да, в такую загородную жизнь. Как ты думаешь, это действительно, вот не знаю, какая-то такая красная линия, которая нас вот от этой земли не дает нам от нее уйти, совсем превратиться в городских ребят, таких вот жителей, которые вообще не чувствуют природу, нас все время как будто бы туда тянет. Вот Как ты думаешь, это вот как-то сохранится, и есть ли какая-то вот тенденция, видишь, ты ее, не знаю, через искусство или еще как-то?
1: Мне кажется, что это даже глубже дело же не только в, просто в истории русского человека, дело же в истории человечества вообще. Мы же тесным образом на протяжении многих тысячелетий были связаны с Землей. Я вот сейчас пока рассказывала про то, как современная молодежь пытается там сочетать своих рябчиков и цесарок с такой благородной жизнью на современных дачах. Ведь это же очень напоминает какие-то венецианские виллы XVI века, когда да. Вроде как купцы богатые уехали за город из Венеции и попытались там соединить литературную гостиную, поэтические вечера, какие-то такие интеллигентные посиделки с хозяйственными угодьями, вообще с ведением хозяйства, потому что его нужно было вести с, там, в связи с разными экономическими проблемами и историческим контекстом того времени. И мне кажется, что если посмотреть вообще на историю того, как жил человек, как он был связан с природой, нам очень трудно уйти из природы. Но, правда, надо сказать, что мы сейчас делаем, конечно, все, чтобы, чтобы минимизировать свои отношения с этой да, самой природой. Да. Вот. Но я надеюсь, что наш разум и гармония победит. А разум, его сила не в том, что мы от природы откажемся, а в том, что мы найдем для себя вот эти самые места силы, какую-то гармонию в между жизнью городской и жизнью сельской. И здесь, на самом деле, неважно, где мы будем. Мы можем жить в городе, мы можем жить в другом городе, вообще в другой стране, мы можем куда-то переехать и путешествовать по миру, а просто находить для себя те уголки, которые будут позволять нам чувствовать себя вот в этой гармонии, потому что природа дает очень много силы.
0: Да, полностью согласна с тобой, и я вот сейчас тоже вспоминаю, что, ну, то есть, если мы говорим про такую, знаешь, какую-то исключительную культуру, вот, которая присуща только нам, на самом деле, мне кажется, что это не совсем так, потому что и в Европе, и в других странах очень много вот такой тоже привязки к земле, и мы видим, что культурно люди действительно, это скорее, знаешь, такая не э, историческая вещь, да, что вот, не знаю, одни народы живут так, а другие вот так, это скорее действительно такая в большей степени трансформационная вещь э, нашей природы человека, что мы тянемся подсознательно туда и возвращаемся мыслями, и э, с одной стороны это ностальгия, с другой стороны это плюс твоё еще какое-то природное, э, что ты хочешь быть ближе к земле, и как-то с ней общаться, не знаю, там при помощи растений, при помощи семьи, при помощи дома, при помощи вот такого времени вот. Но это очень клево, и я надеюсь, что мы это сохраним на самом деле и что это продолжится и что мы будем, знаешь, это как-то, ну если не культивировать, а адаптировать под себя, под свою семью, под свою, под свою жизнь, вот. Да, Ольф, спасибо тебе большое за этот выпуск, за твои воспоминания. И мне кажется, что, не знаю, как у тебя, но у меня очень тепло на душе после после нашего разговора, и картинки мелькают перед глазами. Подписывайтесь на синхронизацию, на лекции Ольги. Мне кажется, что у нас получилось передать вот эту атмосферу деревенского дома, дачной жизни. Я знаю точно, что у Оли есть очень много интересных лекций про историю искусства. Оставлю все ссылки, конечно же, в описании подкаста. Спасибо, Оль, тебе еще раз большое. Спасибо тебе.